0: Undanhöll regeringen dokument som coronakommissionen ville se, eller var det hela bara ett missförstånd rörande praxis? Åsikterna går isär, som höger- och vänsterkroken i svensk politik. Jag heter Henrik Jönsson, och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Försvårar regeringen coronakommissionens arbete? Och i så fall, varför har regeringen undanhållit information vid fler tillfällen? Och vad händer med ett samhälle där den politiska makten motarbetar att den granskas? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Jag mörkar ingenting och är helt transparent med det faktum att denna videokanal endast kan existera tack vare ert frivilliga stöd. Gillar du mina filmer så hjälper du nämligen mig att fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Så ett stort, STORT tack till alla de av er som bidrar! Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför, se även till att klicka på den där obstruerande klockikonen. men prenumerera framför allt på mitt kostnadsfria veckobrev, så missar du garanterat aldrig när jag släpper nya filmer, vilket jag gör med total transparens varenda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. Idag talar jag om makt, media och mörkläggning. Häng med! Watergate-skandalen är ett av historiens mest ökända mörkläggningsförsök och blev en så stor skamfläck för den amerikanska demokratin att suffixet Gate idag används som symbol för alla möjliga sorters skandaler. Värt att notera är dock att det som tvingade president Nixon att avgå inte var de brott som hans kampanjarbetare begick, utan administrationens att dölja dem. Anledningen till detta är att den moderna representativa demokratin vilar på transparens så att medborgarna själva ska kunna se vad deras folkvalda representanter egentligen gör så att ansvar kan utkrävas och missförhållanden städjas. Det finns inga ursäkter för att försöka obstruera demokratins transparens. Inte ens om man själv, som president Nixon, anser sig agera för nationens bästa. Från politiskt håll är dock frestelsen att försöka undfly kritisk granskning mycket, mycket stor, eftersom både karriär och makt är avhängig folkets stöd. Således finns det en betydande spänning mellan de som granskar makten och de som utöver makten. Under förra veckan publicerade Svenska Dagbladets ledarskribent Peter Wendblad en hel serie avslöjanden rörande pandemihanteringsinformation som regeringen och dess tjänstemän undanhållit coronakommissionen. Själva initiativet till en akut coronakommission togs av Sveriges oppositionspartier, medan regeringen ansåg att en kommission endast borde tillsättas efter pandemins slut sannolikt först om många många år, när samtliga nu aktiva politiker sedan länge tryggt lämnat sina poster. Slutligen blev dock kritiken av den svenska krisstrategin så stor att regeringen under sommaren 2020 ändå tvingades tillsätta en utredning. Kommissionens uppgift blev att kritiskt granska och utvärdera den svenska pandemihanteringen, men av osjälvisk hänsyn till denna stora arbetsbörda var regeringen mycket, mycket noggrann med att kommissionens slutsatser inte skulle stressas fram utan presenteras först efter riksdagsvalet 2022. Detta flagranta försök till politisk styrning blev dock för mycket för både medier och riksdag, och regeringen tvingades acceptera ett tidigare läggande av kommissionens slutsatser. Vars arbete man nu istället alltså försöker försvåra. Regeringens huvudsakliga pandemihanteringsarbete har bedrivits inom en speciell arbetsgrupp kallad GSS. Vilket är en förkortning för Gruppen för strategisk samordning. Regeringen hade en
1: särskild grupp statssekreterade kallad GSS-gruppen som haft cirka 250 möten under pandemin. Kommissionen har velat veta mer vad som sagts där, men inte ens fått ut alla dagordningar.
0: Coronakommissionen ställde två centrala frågor till ansvarig statssekreterare Elisabeth Bakhteman rörande GSS-arbete. 1. Vi vill ta del av dagordningar, mötesprotokoll och mötesanteckningar, vilket besvarades med orden. Några mötesprotokoll eller mötesanteckningar från dessa möten finns inte. Och två. Ange tidpunkter för samtliga sammanträden under perioden i krishanteringsrådet. Vi vill även ta del av dagordningar, mötesprotokoll och mötesanteckningar samt vilka som var närvarande vid respektive möte, vilket nu besvarades med orden, Några mötesanteckningar i övrigt finns inte. Påståendet att dessa dokument inte existerade försvarades nu mycket i mycket ihärdigt av bland annat den socialdemokratiska tidningen Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg som inte bara menade att handlingarna inte fanns, utan även att anspråken på att få se dem endast var ett försök att manipulera opinionen i valrörelsen. När svenska dagbladet via visselblåsare i regeringskansliet sedan fick bevis på att mängder av mötesanteckningar från gcs möten låg prydligt organiserade på regeringskansliet egen server bytte regeringen snabbt fot, och menade nu istället att man enligt administrativ praxis inte förfogade över tjänstemännens mötesanteckningar. Socialminister Lena Hallengren har sagt till
1: TT att GSS-möten inte fattar beslut varför man enligt praxis inte behöver protokoll. Det är helt tokigt att resonera på det viset för ett beslut grundar sig ju på uppgifter man har samlat in och rekommendationer man har tagit
0: in ifrån olika myndigheter. Påståendet att... Praxis skulle förhindra utlämnande av dessa anteckningar står dock i direkt strid med regeringskansliets egen vägledning för dokumentation under krislägen, vilken uttryckligen säger I arbetet med att ta fram initial lägesinformation kan några utgångspunkter vara att dokumentera samt fortsätta att bevaka och göra nya lägesbedömningar. Man kan med fördel skriva ner dessa och andra utgångspunkter på olika checklistor de kan sedan utgöra ett effektivt verktyg under själva krishanteringen. Vid hantering av en händelse är det viktigt att dokumentera vilka åtgärder som vidtas, och vem som vidtar dessa åtgärder. Vägledningen fastslår vidare att man vid en kris ska. Fortlöpande dokumentera det pågående arbetet med att hantera händelsen. Särskild vikt ska läggas vid att dokumentera åtgärder och Beslut. Kritiken mot regeringens undanhållande av information blev ytterst så överväldigande att man valde att backa, vilket slutligen har gett coronakommissionen tillträde till den information man efterfrågade. Och nu
1: plötsligt har
0: de ändrat sig och
1: kommer ut stora mängder information och dokument som kommissionen tidigare inte fick se.
0: Detta utlöste ett veritabelt smatterband av försvarsreaktioner från just Aftonbladets Anders Lindberg som först liknade coronakommissionen vid en del av den politiska oppositionen, sedan hävdade att de är mot regeringen följt av påståendet att kommissionen letar efter syndabockar och en avslutande önskan att tillsätta en ny kommission när alltihop är över. Regeringen själv valde en något mindre halsstarrig linje och avböjde istället kommentarer samtidigt som man la ansvaret på tjänstemännen. Högst
1: ansvarig minister Mikael Damberg vill idag inte kommentera kritiken, men presssekreteraren understryker att det är tjänstemän på regeringskansliet som fattar alla beslut om vad som ska lämnas
0: ut eller ej. Det är naturligtvis fullt möjligt att en omfattande pandemisk kris kan medföra oavsiktliga brister gällande just administration och dokumentation. Det är även sannolikt att ett stressat politiskt ledarskap både begår misstag och råkar bryta mot gängsredovisningsrutiner redovisningsrutiner under en svår kris. I princip skulle de undanhållna dokumenten kunna vara ett begripligt misstag orsakat av stress i samband med en verkligt svår kris om det inte vore för att denna typ av undanhållande av information tydligt är satt i system. Folkhälsomyndigheten har exempelvis sedan den 17 mars 2020 slutat nedteckna de beredskapssamtal man har med smittskyddsläkare varje vecka med konsekvensen att det inte längre finns några offentliga handlingar att tillgå. Folkhälsomyndigheterna
1: har frångått sina egna rutiner sedan coronaviruset började spridas på allvar i Sverige. Så att minnesanteckningar från centrala möten med landets smittskyddsläkare hålls hemliga. Ekot har tagit del av minnesanteckningar från mötena fram till den 17 mars och jämfört med vad som sagts offentligt. Och förra veckan kunde vi bland annat utifrån det här avslöja att kunskap om hur beredskapen såg ut saknades på flera områden. Samtidigt som regeringen sa till allmänheten att beredskapen var god. Men vad som hände på mötena sedan coronaviruset på allvar börjat sprida sig i Sverige går inte att se. För på mötet den 17 mars tas ett beslut som ska komma och förhindra fortsatt insyn. Beslutet innebär att Folkhälsomyndigheten inte längre lämnar ut några anteckningar från mötena. Det betyder att anteckningar som skulle kunna ge en viktig inblick i Sveriges arbete mot viruset. Samt resonemang om läget för den period när Sveriges dödstal skjuter i höjden förblir hemliga.
0: I januari 2021 försökte regeringen även i tysthet ändra beskrivningen av den svenska pandemistrategin från den flockimmunitetsfokuserade formuleringen det övergripande målet är att minska takten på smittspridningen, det vill säga att platta till kurvan så att inte väldigt många blir sjuka samtidigt till den mer proaktiva formuleringen det övergripande målet med regeringens arbete är att minska smittspridningen i samhället. Förändringen av denna nyckelmening krävde dessutom relativt avancerad teknisk manipulation av publiceringsverktygets datumstämpel, och efter avslöjandet förnekade regeringen all kännedom om hur strategiformuleringen plötsligt hade kunnat ändras. Men har ni utrett hur ändringen gick till? Utrett? Jag har i alla fall inte utrett någonting. Ni kommer inte att utreda detta vidare. Utreda? Hur kunde det ske? Oppositionen kräver svar om detta. Ja, de vill ha svar på väldigt mycket. Det kommer alltså inte att utredas. Du har så stora ord. Någon har ändrat något. Och jag vet inte varför. När regeringen sedan under konstitutionsutskottets utfrågning våren 2021 pressades på besked om vilken strategi man egentligen företrädde fastslog socialministern att Sverige inte har någon formellt beslutad strategi alls.
1: När det handlar om att ha en officiellt beslutad, eller att ha ett formellt beslut, nej det har vi inte. Det är ju inte så att, att man som land alltid säger det här är vår strategi och den har ett formellt beslut, men vi har ett förhållningssätt.
0: Och har man inga formellt fattade beslut kan man förstås inte heller hållas formellt ansvarig för dessa eftersom Sveriges strategi således får sägas vara lite vad som helst, bara det får regeringen att för ögonblicket se bra ut. Och då är det ju även praktiskt att det finns så lite dokumentation som möjligt. På samma sätt avslöjade Sveriges Radios Ekot nyligen att Arbetsmiljöverket hade raderat mejlkonversationer rörande de nedjusterade skyddskraven inom äldreomsorgen. Och detta för att slippa en svår debatt.
1: SVTs granskning har visat hur Arbetsmiljöverket både tonat ner och backat i kraven på munskydd på ett äldreboende i Stockholm efter påtryckningar från framförallt kommunernas arbetsgivarorganisation SKR. Arbetsmiljöverkets ledning har inte ställt upp på någon tv-intervju för SVT men har i olika sammanhang tillbaka visat att man skulle ha backat. Men nu visar ett internt mejl som SVT tagit del av att man har förändrat sin position. Något som motiveras med att man skulle linjera med Folkhälsomyndighetens rekommendationer eftersom det annars fanns en risk för en svår debatt om att myndigheter gav motstridiga budskap.
0: Obstruktion av denna typ är dock inte begränsad till pandemihanteringen. I ett uppmärksammat rättsfall där justitiekansler Marie Hedenborg beslöt att utbetala ett skadestånd på 840 000 kronor till en våldtäktsdömd yngling har beslutsunderlagen raderats. Justitiekanslern har återkommande försvarat sig med att lagen och praxis har tvingat henne att agera på det sätt hon har gjort och att hon saknat beslutsutrymme.
1: Hur kan man då överhuvudtaget få skadestånd av staten trots att man är dömd för sådana grubba? Alltså, svaret är egentligen väldigt, väldigt enkelt och det är, det är att det finns en väldigt, väldigt klar och tydlig bestämmelse i lag som säger att, att man ska få skadestånd i just ett sådant fall.
0: När pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren begärde ut underlaget till beräkningen av ersättningsbeloppet fick han dock svaret att handlingen inte var offentlig, och att den i enlighet med gällande rutiner hade gallrats bort efter att ärendet avslutats. Yttrandefrihetsexperten Nils Funke underkände dock myndighetens bortgallring i nättidningen Kvartal. Vid myndighetsutövning ska det som varit av betydelse för ärendets utgång sparas. Det ska vara möjligt att se vilka överväganden en myndighet gjort. 2018 avslöjades att regeringskansliet hade kritiserat Försäkringskassan för att man hade lämnat ut offentliga handlingar rörande en kontroversiell uppsägning som dåvarande socialförsäkringsminister Annika Strandhäll hade genomdrivit. Den nytillförordnade chefen för Försäkringskassan, Maria Hemström Hemmingsson, kommunicerade internt att regeringskansliet förvisso ansåg att försäkringskassan naturligtvis får lov att göra som de vill, men tillfogade även en varning om att det kommer att få allvarliga konsekvenser för våra dialoger, snedstreckt samtal, och den information de är beredda att dela med oss, vilket hon beskrev som djupt olyckligt. Hemmingsson avslutade med att uttrycka en önskan om att hädan efter själv får besluta vilken information som ska delas med journalister. Fyra år tidigare lät Försäkringskassans dåvarande generaldirektör Dan Eliasson dessutom radera miljontals mejlkonversationer mellan myndighetens 13 000 medarbetare. Säkerhetsstaben kommenterade raderingsbeslutet med följande ord. Ledningens agerande är obegripligt. Först köper man in ett säkerhetssystem och ger oss i uppdrag att spara all trafik. Sedan, efter att vi granskat ett antal chefer, säger man plötsligt att loggandet av e-post bryter mot reglerna. Detta beteende upprepades även på Eliassons nästa arbetsplats som generaldirektör för polismyndigheten. En intern utredning konstaterade att hur handlingar diariefördes, handlades och lämnades ut till allmänheten ansattes av mycket väsentliga brister och att handläggningen inte dokumenterades tillräckligt i ett antal ärenden. 2017 erkände transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren öppet att man hade gjort avsteg från lagen i hanteringen av säkerhetsklassad information. Handhavandet medförde kriminell fara för rikets säkerhet och blev en mycket stor skandal, men ingen av de inblandade undgick rättslig prövning för att ha gjort något fel.
1: Och det mest intressanta har varit att få veta att regeringen faktiskt har förhållit sig väldigt passiv och inte agerat när man har fått veta av generaldirektören direkt att här har man brutit hon har brytt ut lagen rikets säkerhet potentiellt är hotad och ändå så gör man ingenting. Det har varit ganska mycket informella kontakter och inte nerskrivet så att det är ju en svårighet när man har kontakter på det sättet. Möten tycks bara delvis ha dokumenterats.
0: Det börjar klarna en bild att vi har en myndighet som inte haft säkerhetsfrågorna i fokus. En begäran från den moderata riksdagsmannen Jan Eriksson om dokumentation kring det säkerhetspolitiska råd som påstås hantera ärendet visade att det inte fanns någon dokumentation som tydde på att rådet någonsin ens existerat. Istället svarade statsrådsberedningen, du har begärt att få ta del av samtliga handlingar från det säkerhetspolitiska rådets möten. Några allmänna handlingar som omfattas av din begäran förvaras inte hos regeringskansliet. Din begäran ska därför avslås. Under 2017 satsade även Löfven regeringen omfattande politiskt och ekonomiskt kapital för att ge dåvarande utrikesminister Margot Wallström en prestigefull plats i FNs säkerhetsråd. Under denna process stämplades hundratals dokument som sekretessbelagt arbetsmaterial, kostnadsposter gömdes undan i en fristående stiftelse, och utbegärda offentliga handlingar uteblev. Material som av journalister efterfrågades redan i november 2017 sågs nogsamt till att av tidsbrist inte kunna delas med allmänheten förrän efter valet 2018. Justitieombudsmannen fällde omdömet. Med hänsyn till att utrikesdepartementet återkommande och under flera år brustit i hanteringen av framställningar om att få ta del av allmänna handlingar är det angeläget att följa upp det arbete som görs. Om man fortsätter. Om regeringskansliet brister i detta avseende är risken stor att inte heller andra myndigheter anser sig behöva leva upp till grundlagens krav. Och detta är obstruktionens yttersta konsekvens. Det axplock av obstruktioner som jag redovisat i denna video visar entydigt att regeringen hanterar både transparens och offentlighetsprincip godtyckligt, reaktivt och ansvarslöst. Problemet är dock mycket större än dessa enskilda ärenden, för regeringens respektlöshet inför den representativa demokratins behov av transparens undergräver i förlängningen nämligen själva tilliten till hela det demokratiska systemet. Regeringen försöker återkommande underminera oppositionspartiernas demokratiska legitimitet genom att hänvisa till oro för Sveriges demokrati. Och
1: då är det fara för vårt land. Språkrådet har ju definierat vad blåbrun innebär.
0: Från det blåbruna
1: blocket. Och det är ett vedertaget uttryck.
0: Då får man nog leva med att blåbrun blir ett etikett. I själva verket framstår det allt tydligare att det enskilt största skälet till oro över den svenska demokratins tillstånd bör vara en socialdemokrati som uppenbart är beredd att både obstruera, fara med osanning och tumma på offentlighetsprincipen. För hotet mot demokratin står ställan att finna i förenklade externa fiendebilder som är knöllpåkar, hat och våld förmodas kunna kullkasta demokratiernas egalitära friheter, utan utgörs snarare av en invertes, metastaserande cancer vilken steg för steg eroderar samhällsinstitutionernas funktionsduglighet och trovärdighet. För all denna obstruktion, allt detta hemlighetsmakeri och alla dessa lögner Raserar gradvis det folkliga förtroendet för den svenska demokratin och dess förvaltning. Och detta är i sanning ett hot mot vår demokrati. Tycker du att det är viktigare att den representativa demokratins transparens försvaras. Men att Socialdemokraterna till varje pris ska behålla makten. I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner. Och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i fart. Har du egna erfarenheter av obstruktion, osanningar eller redovisningsbrister? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Tänk dock på att alltid vara artig även mot dina meningsmotståndare. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag försvarar transparens och bekämpar obstruktion. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat. Det är dåligt.